0: Il était une fois un jeune Breton qui souhaitait ouvrir ses horizons. Choisissant alors de terminer son baccalauréat en histoire de l'autre côté de l'océan, à Sherbrooke, il y restera pour sa maîtrise. À travers ses cours et ses rencontres dans ce pays d'adoption, il s'intéresse à l'humain comme créature sociale, en relation avec ses pères et son environnement. Il cherche les preuves derrière les idées, confronte leurs racines et leurs effets. Il ne le sait pas, mais une occasion se présentera bientôt, qui lui révélera des horizons encore insoupçonnés.
1: Salut, c'est moi, Madène. Vous écoutez les histoires qu'on se raconte, un balado de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Comme plusieurs expatriés, j'ai vécu une période d'adaptation à mon arrivée au Québec. J'ai apprivoisé des expressions comme euh, « pas si pire » et « pas pantoute », apprécié la familiarité de certains échanges sociaux entre inconnus. J'ai goûté à la poutine. À l'hiver. J'ai bien goûté à l'hiver. Ça m'allait, hein je m'y attendais. Bon, ok, pas tout à fait. Je m'attendais pas non plus à voir autant de mes pères communiquer avec des mêmes. Vous savez, ces contenus multimédia, généralement des images ou des vidéos, accompagnés de légendes humoristiques qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, Réglons tout de suite l'épineuse question de la prononciation. Pendant tout cet épisode, vous m'entendrez dire « même » malgré l'usage québécois plus courant de la prononciation à l'anglaise. Pourquoi Je pourrais prétendre que, comme ça, je respecte la recommandation de l'Office de la langue française du Québec. Mais la vérité, c'est que, avec mon accent, la prononciation à l'anglaise sonne bizarre. Croyez-moi, j'ai essayé. Je me suis donc inspiré de mes pères et j'ai laissé libre cours à mon humour en jouant avec les mêmes pour commenter mes cours ou mes travaux. Et vous savez quoi Malgré l'humour parfois cynique, caustique, voire corrosif des mêmes, j'ai la nette impression qu'ils m'ont aidé à me créer un réseau. Et ça me semble paradoxal. Alors je me suis demandé, quelles histoires se racontent-on sur les mêmes J'ai d'abord rencontré Annick Lenoir, professeur à l'école de travail social. Annick s'intéresse à l'intervention en contexte interculturel, particulièrement au processus de discrimination et d'exclusion, et donc aussi à leur corollaire, l'inclusion. Je voulais savoir si l'humour, peu importe sa manifestation, peut être une clé pour faire sa place dans une nouvelle communauté. Pour me répondre, Annick donne trois exemples, trois humoristes du Québec qui utilisent différemment ce mécanisme, mais qui l'utilisent bien.
2: Je prends, par exemple, Bukartioff. C'est un humoriste qu'on a bien accepté au Québec, C'est très, très bien intégré dans le monde de l'humour et dans le cœur des Québécois. Soit il va rire de la culture africaine, soit il va tellement grossir les biais, les préjugés, les stéréotypes des Québécois quant aux Africains, que ça en devient ridicule. Les Québécois ne peuvent qu'en rire. Et donc, il a su user de ça sans donner l'impression à son public qu'il se moquait d'eux, qu'il est en train de les juger. Et en plus, il a un humour très intelligent, ce qui fait qu'on a l'impression, quand on l'écoute, on se sent grandi, sans avoir eu de cours théoriques. Maintenant, je pense aussi à Rachid Badouri, qui, lui, a grandi au Québec, et qui, dans son humour, se moque aussi de la culture marocaine, mais... En même temps, il connaît très, très bien les codes des Québécois. Donc, il peut aussi se moquer de ce qui se passe au Québec dans la vie de tous les jours. Donc, les Québécois peuvent se reconnaître dans Rachid parce qu'il a grandi au Québec. Mais quand il parle de euh, ce qui se passe dans sa famille, euh, ça peut devenir très drôle parce qu'indirectement, il fait participer son père à son humour. Et les deux ensemble grossissent les biais, encore une fois, les préjugés, les stéréotypes que l'on peut avoir des familles arabes. Et à partir de là, ça, ça devient très comique parce que euh, soit les Québécois ont l'impression que, ben oui, peut-être qu'on exagère, ou soit ils voient une complicité père-fils et tout au moins ils peuvent se reconnaître dans ce qui se passe, dans cet humour-là, dans cet espace-là que Rachid leur propose. Et le troisième exemple, qui est complètement différent, c'est Mariana Mazza, qui, elle, a grandi au Québec euh, et qui parle clairement de ses origines autres, mais qui, en même temps, dans son style de langage, dans les mots qu'elle emploie, dans les thèmes qu'elle utilise, est clairement une femme de son époque et une femme québécoise de son époque. Et du coup, l'humour qu'elle fait n'est pas un humour immigrant. C'est un humour québécois qui parle aux femmes québécoises. On ne peut pas ne pas s'identifier à Mariana Mazza. Donc, ces trois formes d'humour, qui finalement ont su gagner le cœur des Québécois parce qu'ils ont su à la fois jouer avec les codes des Québécois pour rire avec les Québécois. L'humour, c'est quelque chose d'excessivement délicat et sensible. Par contre, ça peut aussi être potentiellement fédérateur quand on, on en arrive à comprendre les codes d'une société donnée et que, finalement, euh, on interagit avec les gens qui partagent euh, les mêmes codes que nous en humour, à ce moment-là, oui, ça peut être très, très, très porteur. Évidemment, la difficulté, c'est que si on a mal compris les codes, ou si on aborde des sujets qui sont sensibles, qu'on les aborde d'une manière euh, taboue, on peut vraiment se mettre à porte à faux et euh, venir heurter profondément, agresser, voire l'autre. Par exemple, si je prends le cas de la France où il peut y avoir des blagues sur les femmes ou sur les hommes, ici au Québec c'est de plus en plus mal vu. C'est le genre de choses qui ne passent pas du tout. Donc c'est le genre d'humour où il faut vraiment faire attention et l'humour peut potentiellement être une source d'exclusion. Et à ce moment-là ça va faire en sorte qu'on va vous trouver comme mal élevé impoli irrespectueux et donc on ne voudra pas de vous dans le groupe. Donc ça c'est un premier danger. Le deuxième danger ça serait d'utiliser des choses dont les gens rient mais que vous ne donnez pas l'impression de rire avec les gens, mais de rire des gens. Donc, tout est dans la formulation. Également aussi, euh, c'est la manière d'aborder. Il y a des sujets qui, oui, peuvent être sensibles, mais il y a des sujets sensibles dont on peut rire. On peut faire des blagues avec des deuxièmes niveaux. Ça, ça peut être très drôle. Tout le monde va comprendre, mais ce n'est pas des blagues directes qui visent quelqu'un ou un groupe. Et ça, c'est le genre de choses qu'il faut comprendre. Quand on fait de l'humour, il ne faut pas viser une personne un groupe en particulier, pour pas que les gens se sentent agressés ou aient honte de rire de ce que vous êtes en train de parler. On peut faire des blagues très noires, qui peuvent être très drôles, par exemple autour de la mort, disons. Ça peut être un sujet d'humour, mais que vous savez pas comment en parler que vous ne l'avez pas validé avant auprès d'autres personnes, encore une fois, vous pouvez être mis à l'écart parce que justement, on va dire, bah tiens, celui-là est vraiment étranger à nous. Pas au sens « il vient d'ailleurs », mais au sens « il ne partage pas les mêmes codes, les mêmes référents, les mêmes valeurs ». On n'en veut pas avec nous. Le problème, c'est si vous n'avez rien qui fasse en sorte qu'on puisse se reconnaître en vous. Puis l'humour n'est pas le seul vecteur par lequel on peut s'intégrer.
1: Mon sens de l'humour, la parenté des cultures françaises et québécoises, de même qu'une bonne dose de chance m'ont donc évité bien des faux pas. Mais quelles sont les autres options pour tisser des liens quand on arrive dans une communauté qui nous est étrangère?
2: L'idée, c'est de se créer un réseau. Et pour se créer un réseau, bah, déjà, le fait de fréquenter des associations, des organismes, faire des activités sportives en équipe, être sur Facebook et échanger. Par exemple, vous vous intéressez à la nature, vous parlez de mettons, votre quotidien. Aujourd'hui, j'ai cuisiné tel plat. Je, juste. Dans le fond, l'idée que vous fassiez n'importe quoi, c'est de montrer aux autres que vous êtes pareil, indépendamment du fait que vous avez l'air différent. Fait qu'à partir du moment où... Ils se reconnaissent en vous parce que vous avez les mêmes goûts. Vous faites les mêmes activités. Vous vous impliquez. Vous les invitez à aller prendre un verre ou à aller danser ou à aller au cinéma ou je ne sais pas quoi. Mais si vous faites des démarches pour dire « Hé, hey, je vais au cinéma, ça vous tente-tu de venir? » Ou « J'aimerais ça aller jouer au bowling. J'ai jamais joué au bowling. Qui aimerait venir jouer au bowling avec moi? Euh, »« Je n'ai jamais patiné. »« J'aimerais ça aller patiner. »« Aller visiter, mettons, monter le Mont Pinacle. »« Y a-tu quelqu'un que ça lui tente de venir? » Des choses très locale, très courante, inviter les gens à faire des choses avec vous. Ça va faire en sorte qu'après, les gens peuvent penser à dire « Ah ben oui, j'ai déjà fait telle activité avec cette personne-là, puis je pourrais l'inviter à telle chose parce que je pense qu'elle va aimer ça. » Puis finalement, c'était le fun la première fois, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le fun la deuxième fois.
1: Me créer un réseau, c'est donc ce que j'ai réussi, notamment grâce à l'humour. En toute honnêteté, je ne suis pas si drôle. J'ai aussi testé le patin et monté une ou deux montagnes. Comme organisation, l'Association Générale Étudiante de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, plus souvent appelée Ageflèche, doit aussi créer et entretenir un réseau. À l'occasion, elle utilise des mêmes pour y rêver. Mais contrairement à moi, qui peux user de cynisme dans les miens, l'ageflèche gagne à peser les conséquences de ses choix. Salomé Leliette et Xavier Bénard en sont à leur deuxième année au baccalauréat en politique appliquée mais également à leur deuxième année d'implication à l'âge de flèche. Les deux ont de l'expérience dans la gestion de ces communications. J'ai voulu savoir quelles précautions ou quelles questions leur venaient en tête, surtout pour des sujets aux potentiel polémiques élevés.
3: C'est un peu comme toutes les communications en général, je pense qu'il faut juste bien réfléchir avant de la faire, parce que c'est vrai que des fois ça peut toucher un sujet qui est un peu sensible pour une certaine communauté ou des certaines personnes. Donc, il euh, faut juste avoir le tact de se dire qu'il n'y euh, a pas que nous et notre communauté à nous qui va le voir et que c'est euh, quelque chose qui va être global. Donc, juste faire attention à quel contenu on partage pour pas que ce soit offensant. C'est un truc avec lequel il faut prendre un peu de distance. On demande toujours de la validation avant de publier quelque chose pour éviter que ce soit trop choquant ou même pas choquant du tout. On a un public en face de nous qui a une sensibilité qui est peut-être très particulière, mais en même temps, on ne peut pas inclure tout le monde dans l'humour qu'on décide de, de faire à la communauté en général. Et, et s'il y a des mauvaises réactions, c'est le mieux est quand même de reconnaître si on voit que ça a dérapé. C'est plutôt de la reconnaissance de se dire Ah, bah je m'excuse sur ce coup-là, ça allait trop loin, je reconnais le fait et on passe à autre chose. Il y a certains enjeux qui, qui dépendent vraiment du public auquel on parle. Mm. Je, parle par exemple, je parlais de la rémunération des stages. C'est un sujet que nous, en sciences humaines, nous tient à cœur parce qu'on va se le dire, on n'est pas payé en stage, donc mm. bah, on est contre ça et on voudrait que ça, ça change. Mais c'est vrai que si on fait des, des, des mimes sur ça et qui arrive jusqu'à la communauté, je ne sais pas, d'autres facultés qui ont des stages payés, bah, ils ne vont pas être perçus de la même façon, je pense, parce que c'est pas la même réalité. Je pense que c'est vraiment aussi des questions de réalité, de se dire de genre, comme nous, ça, c'est notre réalité à nous, mais en même temps, un public qui est à l'autre bout du monde ne vit pas la même chose. Donc, c'est pas non plus à nous de réfléchir à chaque personne comment on pourrait percevoir la chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi.
1: La réflexion de Salomé rejoint les propos d'Annick sur l'importance du contexte et du public. On peut rire de bien des choses, mais pas de la même façon avec n'importe qui. Pour l'âge de flèche, le web complique aussi tout ça. Il rend accessible à beaucoup, ce qui est destiné à un plus petit nombre. Mais avec quels effets
3: Les paroles qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le web ne vont jamais vraiment s'effacer. Mon boss pourrait juste googler mon nom et trouver ce mime ou ce commentaire-là mmh. et l'utiliser pour comme me discréditer ou, si c'est un propos haineux ou quelque chose comme ça, mais juste bah, avoir des, un processus pénal aussi peut-être dans, dans quelques années. Donc je pense ça, le, le fait de se dire que... comme oui, Internet c'est drôle et que c'est un espace de liberté euh, et de création qui est, qui est très sympa, mais que euh, tout ce que tu mets va jamais vraiment s'effacer et que dans n'importe quel contexte, ça pourrait être ressorti, soit pour ton bien ou pour ton mal. Je pense que c'est ça aussi.
4: On a fait dernièrement, moi, Salamé et puis d'autres personnes, un, un, un travail qui est sur euh, les propos antiféministes euh, sur le web. Puis on voit que c'est un. Un problème, les commentaires, que ce soit visible à tout le monde, puis que tu donnes une certaine porte d'entrée, les messages haineux, ça, ça va vite. En tant que page, mettons de la jeune flèche, tu peux pas non plus faire n'importe quoi, parce que c'est sûr qu'on a une certaine tribune, puis même si c'est pas à la influenceur où est-ce que tout le monde va me croire, qui okay, est comme sur. Euh, sur n'importe quoi. Si on donne l'information, admettons, comme là, il y a la COP15 à Montréal, on veut faire qu'il y ait des postes d'information qui sur qu'est-ce que c'est la COP15. Est-ce qu'on est pour ou contre? Puis, il des choses comme ça. Je pense que c'est important de vérifier ses sources puis de donner les sources justement pour que les personnes, s'ils ne croient pas, bien, qu'elles les voir. Puis, c'est aussi... Euh, c'est juste d'être transparent aussi là-dessus, parce qu'il y a justement une certaine tribune.
3: Je pense aussi accepter le fait que ton avis et l'avis de ce qu'on représente avec l'âge de flèche, n'est pas forcément l'avis de tous, et que oui, nos, nos propos peuvent rentrer en contradiction avec, avec certaines personnes, mais d'autres personnes, pour elles, c'est un moyen d'information sur des sujets qu'elles connaissent pas. Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses entre, ça, entre ces deux sujets-là.
1: Ces deux hommes ont l'air plus qu'au courant des risques de communiquer sur le web et très sensible à leurs responsabilités. Mais alors, pourquoi adopter les mêmes, ne serait-ce qu'à l'occasion? Je pense que je voulais apporter
4: une certaine façon d'aller approcher les jeunes, que ce ne soit pas trop corporatif. On reçoit déjà tellement de messages du recteur, de tout ce qui est administratif, de l'université. Donc, pour moi, c'était important que quand tu vois ça, « Ah, l'association étudiante, ce n'est pas juste... » Euh, une association que tu vas, tu vas aller voir, et qu'ils ils, euh, ils ne vont, vont pas nécessairement régler tes problèmes, mais ça va être comme, on est aussi des humains, on est des étudiants aussi, on a ton âge, euh, on veut, euh, vient t'impliquer avec nous autres, c'est le fun, euh, on offre des activités, viens nous voir, euh, puis tout, c'est donner aussi un peu de l'humain euh, dans toute l'association étudiante. Donc, euh, je pense que c'était un peu ça aussi, euh, passer par euh, les mimes, donner un peu de vivant, euh, mais c'est un moyen
3: aussi qu'on utilise pour mobiliser les gens parce qu'on voit quand on fait des AG ou des trucs comme ça, c'est pas souvent les trucs très institutionnels de juste dire euh, « prends-toi à telle heure dans telle salle et il y aura de la pizza gratuite » qui les font venir. Donc euh, c'est vrai qu'avec Xavier, euh, c'est ça surtout beaucoup l'année dernière, mais mmh. euh, faire des, des, ouais, des, des mimes pour, le, pour amener le côté un peu humoristique de, de l'événement aussi.
1: Ce qu'avance Salomé et Xavier sur les usages du web, ses possibilités ou ses limites me sont fort justes. Mais moi, je ne suis pas un expert des échanges en ligne. Pas grave. Julien Pierre, professeur au département de communication en État. Je lui ai demandé comment les entreprises utilisent les mêmes et plus largement l'humour en ligne. Si c'est une entreprise qui vend du matériel médical pour des hôpitaux je suis pas sûr
5: qu'effectivement ça fonctionne si on est par contre une entreprise qui vise une certaine population euh, si on est sur de la mode vestimentaire sur de l'alimentaire si c'est un restaurant euh, si c'est une plateforme de streaming comme netflix par exemple ou euh, des plateformes de contenu pour tout ce qui est on va dire bien culturel de manière générale bah, il faut rester dans une dimension culturelle et si on communique sur le web bah, il faut reprendre ses codes du web donc tout dépend en fait de l'univers de marque de sa clientèle de ses stratégie de prospection. Et puis, il y a à côté de ça, certaines marques qui ont pris un, une orientation très humoristique dans leur communication. Il y en a qui peuvent être très très sages, très raisonnables, il y en a qui peuvent être décalés, il y en a qui peuvent être en avance de phase sur des questions sociétales, par exemple. Et puis, il y a d'autres marques qui vont jouer de, de manière forte la, la question de l'humour et donc qui vont employer des jeux de mots, qui vont employer
1: des combinaisons avec des emojis qui vont employer des mèmes et des gifs
5: parce que effectivement ça sert leur politique
1: de communication. On applique et quand ces bases à l'âge flèche, je réalise que Salomé et Xavier ont effectivement bien réfléchi leur communication. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser. Est-ce que d'être très probablement né avec internet à la maison peut expliquer cette compréhension presque intuitive des codes du web En d'autres mots, est-ce que l'âge des gens derrière les comptes influence la réussite des communications sur le web ou la compréhension juste
5: des enjeux La plupart du temps, dans les organisations, ceux qui sont en charge de la communication numérique, c'est un peu raccourci, mais on veut dire que c'est des jeunes à qui on va confier la gestion des comptes sur les médias sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et on leur confie parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont censés connaître ce type de plateforme. Dans leurs activités quotidiennes, en dehors du périmètre professionnel, ils peuvent employer des emojis, des hashtags, des gifs animés ou des mèmes, par exemple. Et du coup, ça fait partie de la boîte à outils, des signes qu'ils ont l'habitude de manipuler et quand on va leur demander une activité professionnelle, ben ils vont réemployer cette boîte à outils et puis il y a des gens qui ont été jeunes et qui ne le sentent plus ou il y a des gens euh, qui ne sont pas nés avec le web, qui ne font pas partie de cette catégorie de gens qu'on appelle les digital natifs par exemple. Donc parmi les professionnels de la communication, il y a plein de profils différents en termes d'âge, en termes d'affinité avec le web par exemple, en termes de compétences bien entendu. Il ne faut pas voir cette communication déjà comme quelque chose d'uniforme. Ensuite, à l'intérieur des organisations, il peut y avoir des stratégies, des décisions. Il il peut y avoir des chefs d'entreprise qui vont être d'accord ou pas avec ce type de communication, qui emploie beaucoup de mèmes ou d'émojis ou d'images drôles. Donc, en fonction de la hiérarchie des décisions, bah voilà, on va s'engager plus ou moins fortement dans ce type de communication d'une part, et puis d'autre part, une autre particularité du web, c'est que ça évolue extrêmement vite. Il y a cette culture qui fait qu'effectivement, il n'y a que sur le web qu'on voit des emojis des gifs animés, bien entendu, des mèmes. Ça peut circuler un petit peu à l'extérieur, c'est né sur le web et puis ça circule sur le web. Et on voit bien, notamment sur les mêmes, que c'est des images qui ont une durée de vie assez courte. Alors il y en a évidemment qui sont emblématiques et qui sont tombées dans une espèce de culture générale du web. Le Distracted Boyfriend par exemple, c'est le garçon qui est avec sa copine sur le côté et puis il y a une jeune femme en rouge qui passe et il va tourner la tête pour la regarder. À côté de ces figures un peu imposantes sur les mêmes, il y en a une quantité phénoménale à côté qui vont circuler dans des groupes très restreints, donc on est plutôt dans le domaine de la private joke là-dessus, il n'y a qu'un petit groupe qui va comprendre effectivement en quoi ça consiste et d'autres choses qui vont disparaître en 5 euh, jours, une semaine, deux semaines peut-être et pour un professionnel de la communication bah, la difficulté ça va être de saisir ce qui est drôle à un moment ce qui est dans l'air du temps et qui risque d'être un petit peu dépassé parce que entre la vitesse à laquelle ça va sur le web et la vitesse à laquelle ça va dans les organisations, il peut y avoir un sacré décalage et entre le même qui est drôle le lundi et le chef qui va valider le vendredi, ben, il se peut qu'effectivement le contenu soit dépassé. Et là, on est sur cinq jours. Les délais en, en entreprise sont beaucoup plus longs que ça, donc ça peut être parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce qui explique ces formes de décalage, soit parce que c'est tiré d'un milieu qui ne correspond pas vraiment à l'entreprise, à son univers de marque, soit parce qu'effectivement, il y a eu des délais de décision dans l'organisation qui font que ben, voilà, c'est dépassé c'est les mêmes enjeux euh, qu'il va y avoir pour n'importe quel type de contenu en fait. Que ça utilise des memes, des hashtags ou euh, un communiqué de presse tout, tout simple, c'est la responsabilité de l'émetteur là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement il s'engage par sa communication dans euh, une prise de position euh, sur le monde, sur la société, et du coup il s'avance à destination de public qui peut lui retourner des arguments ou des modes de communication. Si on a quelqu'un qui va jouer la carte de l'ironie, bah, il peut se retrouver face à des interlocuteurs qui vont être ironiques. Euh, s'il si joue la carte de la moquerie, ben il peut se retrouver face à la moquerie des autres. Donc c'est un peu le revers de la médaille là-dessus. Il faut que ça soit parfaitement bien maîtrisé. Et puis il faut euh, accepter une forme de peut-être d'auto-dérision ou de résilience par rapport à ça, en disant « je me moque des autres parce qu'ils sont imparfaits et, et je vais accepter moi-même d'être... Euh, » Dans ce cas de figure, on peut le trouver, ça, alors, un peu moins dans le champ politique, parce qu'il y a des questions d'ego qui font que, en général, l'autodérision est assez rare. Mais on va le trouver plus facilement sur les, les marques commerciales, parce que, justement, elles veulent jouer la carte de l'humour et montrer en même temps une forme de proximité avec leur public. Donc, si le public se moque de l'animateur sur Twitter ou sur Facebook, l'animateur a une obligation d'accepter
1: la moquerie et puis de répondre, là aussi, de manière un peu humoristique. Cette posture, je vous la résume en deux mots. Hydro Québec. Mais que Julien Pierre parle de moquerie et d'autodérision, ça me ramène directement au même. En effet, ils se construisent souvent sur ces types d'humour, allant parfois jusqu'au cynisme ou à l'ironie. Quels effets ça a quand des entreprises et des organisations prennent ainsi position sur le monde et la société
5: quand on évoque, effectivement, euh, cynisme ou ironie, par exemple, c'est une forme de mise à distance par rapport à une actualité, par rapport à des contenus. Quand on est sur l'épouvantail, bah, de la même manière, on va tenir à distance une autre catégorie de population. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît bien depuis euh, fort longtemps, à partir du moment où il y a eu des, des... Des stratégies de propagande. Il y a eu à la fois l'esprit d'association qui a été euh, exacerbé. On fait partie du même peuple, de la même communauté. Et à l'inverse, la communauté d'en face est l'ennemi. Et on va caricaturer euh, les traits saillants... Euh, qu'on estime être ceux de la communauté d'en face. Donc là, avec les mêmes, ça va fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire que de la proximité, on partage une même culture, ces images font partie d'un socle commun qu'on va partager entre jeunes ou entre abonnés à la marque ou entre sympathisants du courant politique et en même temps, ça va produire une forme de distance par rapport à ceux qui ne partagent pas ces propriétés-là. La plupart du temps, ça va reproduire des stéréotypes ou ça va créer des stéréotypes, des clichés, de genre, de personnes et ainsi de suite. Il y a ceux qui sont du bon côté du stéréotype et puis ceux qui sont de l'autre côté et ceux dont on va se moquer. Mais comme là, effectivement, il y a à la fois cette dimension de rapidité et puis de caractère un peu massif, parce que ça circule sur des millions et des millions de comptes, donc effectivement, quand il y a des formes d'exagération là-dessus, ça peut créer évidemment des polarités. Il y a aussi la particularité sur le web tel qu'on pratique aujourd'hui que comme il y a cette profusion de contenu, et qu'on est sur des plateformes qui vont privilégier des formats courts. Twitter, c'est 140 puis 280 caractères, par exemple. Facebook, bon, on a un peu plus d'espace pour s'exprimer. Mais on voit les formats courts en vidéo, TikTok, et puis ensuite YouTube et, et Instagram. On sait que les gens vont y consacrer un temps très court. Et donc, il faut aller à l'essentiel de manière à toucher leur attention parmi toute la concurrence de contenu qu'il y a sur le web aujourd'hui. Le format court fait qu'effectivement, ça sera lapidaire, on va aller à l'essentiel, donc c'est
1: une punchline, c'est un jeu de mots. Donc on est obligé d'aller dans cette forme d'exagération. L'humour, même cynique, crée un socle commun, comme le mentionnait Annick, Salomé et Xavier. Mais Julien va encore plus loin. Cet effet de groupe mène parfois au rejet de l'autre, pas tellement parce que cet autre ne maîtrise pas nos codes. Ce rejet-là est plutôt organisé, intentionnellement utilisé comme une arme. Même si le phénomène n'est pas nouveau, j'ai voulu savoir ce que le web y change.
5: On sait aujourd'hui
1: que euh,
5: la prise de parole des élites et des élites politiques est de plus en plus contestée. Le rapport qu'on entretient aujourd'hui avec euh, les gouvernements et les politiques de manière générale est beaucoup plus distant et, et beaucoup plus moqueur aussi que euh, ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques décennies de ça. Donc on est aussi aujourd'hui dans une forme de rapport qui va apparaître par des formes de communication à destination des politiques qui va être effectivement différente de ce qu'on connaissait auparavant. De la même manière qu'il y avait toujours des caricatures, il y a toujours eu des humoristes, par rapport à la politique, donc les gens qui ont commenté, qui ont analysé de manière cynique, ironique l'activité politique, ils ont aujourd'hui avec les médias dans le web la possibilité de s'exprimer plus facilement et leur parole a la possibilité de circuler encore plus facilement euh, on est sur des logiques d'attachement en fait alors d'attachement avec plus ou moins d'intensité dans l'attachement, l'attachement que je vais avoir pour mes proches, les personnes qui m'accompagnent dans la vie, n'est pas du tout le, le, le même type d'attachement que je vais avoir pour un produit commercial, même si si je le mange tous les jours, ou pour une personnalité que je vois à la télévision ou sur les écrans tous les jours. Et aujourd'hui, ces attachements prennent une forme particulière, à la fois parce qu'effectivement, on est dans cette diversité, dont certains chercheurs parlent de multitude. Là-dessus, on est sur une multitude de personnalités, de traits distinctifs, d'expressions, d'opinions, d'expériences vécues. Et au milieu de cette multitude, les individus essayent de trouver, quelque part, quelle est leur identité et à quoi se rattacher en, en termes de, de collectif ou de sens commun. Donc ils vont chercher à explorer leurs propres attachements, qu'est-ce que j'aime dans la vie, et à aller chercher si d'autres personnes ont vécu les mêmes expériences qu'eux. Et on va essayer de s'attacher à des gens qui nous ressemblent, mais on ne cherche pas une proximité à 100%. On ne veut pas trouver son alter-ego, parce qu'on
1: sait que c'est impossible, parce que justement, on est dans un monde de multitudes. On cherche donc un socle commun, des atomes crochus avec d'autres personnes, dans un monde qui propose une querelle de personnalités, d'idées, de produits ou de cultures. Et quand on les trouve, ces atomes crochus se nouent, s'expriment ou s'exacerbent, entre autres, par l'humour. L'objectif de notre système politique est de prendre en compte toutes les voies citoyennes considérées comme égales. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, cette multitude d'attachements possibles sur le plan social Comment nos médias, et l'usage qu'on en fait, transforment notre démocratie ce sont autant de questions qu'explore Catherine Côté, professeure à l'école de politique appliquée et co-rédactrice en chef de la revue de l'Observatoire de l'humour. Celle qui s'intéresse d'abord à la communication et au comportement politique a doucement cheminé vers l'humour. Comment Imaginez donc qu'elle s'est demandé quels effets le cynisme avait sur les actions ou l'engagement politique. Vous devinez qu'on avait beaucoup de choses à se dire. J'ai d'abord voulu obtenir un portrait général. Qu'est-ce qui est partagé dans notre usage des médias et qu'est-ce qui est moins il est où, notre socle commun?
0: Tout ce qui est euh, Internet, réseaux sociaux, maintenant, c'est rendu incontournable. D'abord, comme source d'information, et c'est probablement là où est le plus gros effet, si on peut dire. La télévision a longtemps été la principale source d'information politique. Et ce l'est toujours, en fait, même encore aujourd'hui. À chaque année, je vérifie les rapports. Euh, Est-ce que la, la télévision va être détrônée? Elle ne l'est pas, mais par contre, elle est pour les jeunes ils vont s'abreuver comment? Ben, principalement sur Internet. Évidemment, les sources vont être bien nombreuses et souvent les sources vont quand même être des médias traditionnels. Par exemple, Radio-Canada ou la presse ou Le Voix, etc. Mais le danger, on va s'informer par le biais des médias sociaux, c'est-à-dire de nouvelles qui vont avoir été relayées par d'autres utilisateurs. Évidemment, ce sont des nouvelles un petit peu éparses, hein? donc il n'y a pas nécessairement de lien entre tout ça. Sinon, des fois, ça peut être un intérêt qu'on a nous-mêmes pour la question. Il y a le contenu lui-même qui va être complètement différent. Dans Facebook, c'est beaucoup plus de l'échange qui va se faire sur des sites, des nouvelles, donc les gens vont consulter des choses en utilisant ça. Euh, Twitter, un petit peu, mais c'est plus un commentaire rapide qu'on va faire et ici, c'est beaucoup plus l'instantanéité. Souvent, c'est plus de, de, des sauts d'humeur, si on peut dire. Des fois, un peu un contenu avec une image, comme un peu ce qu'on va retrouver, entre autres, sur Instagram. Euh, quand on n'a que ça... Il n'y a pas grand-chose. Le débat public ne va pas avancer beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, parce qu'on peut un peu sentir le pouls des gens par rapport à quelque chose. Mais c'est surtout utilisé, par exemple, Twitter, euh, quand on va être en train d'écouter une émission, par exemple, un débat des chefs. Les gens vont commenter en direct. Là, ça devient un peu plus intéressant. Puis là, les gens peuvent avoir un peu un échange parce qu'ils partagent quelque chose au même moment. Instagram, c'est surtout un médium de l'image qui est partagée. Pour ce qui est du débat public, on comprendra qu'il n'y en a pas beaucoup. Les utilisateurs, comme les politiciens, vont surtout montrer les activités qu'ils ont faites. Ils sont allés dans un souper spaghetti, ils se prennent en photo. Bon, c'est un petit peu ça. Donc, ça aide pas beaucoup le débat public en tant que tel, puis c'est pas utilisé pour ça non plus. C'est plus une vitrine. Tu peux mettre en scène certaines activités qu'on fait, se, se mettre en valeur, si on peut dire. Et finalement, ben il y a le nouveau, là, qui, qui prend beaucoup plus euh, auprès des beaucoup plus jeunes, souvent pas encore en âge de voter, qui est TikTok, euh, qui est intéressant euh, à plusieurs égards, mais euh, les politiciens sont encore très maladroits avec son utilisation. C'est un peu comme euh, quand on essaie de faire du rap là, pour rejoindre les jeunes, puis ça marche pas. Là. Mais surtout, il euh, y, y a différents codes, et il faut bien les maîtriser euh, pour euh, être bon justement sur TikTok et se faire connaître et avoir une certaine notoriété. Puis vous comprendrez que c'est surtout un côté très ludique, donc encore là, on n'est pas trop dans les débats politiques non plus, mais au moins, ça peut montrer euh, des aspects des personnalités des gens, donc ça peut être sympathique.
1: Bon, si je comprends bien, le commun entre inconnus et on n'a pas des masses. Des références glanées par-ci, par-là, de brefs moments partagés et commentés en direct. Attention, ça ne veut pas dire que des relations ne se forment pas en ligne. Elles sont bel et bien présentes et étudiées. La preuve, Julien Pierre nous en parlait comme des attachements. Ce qui attire l'attention de Catherine, c'est ce qui permet aux membres d'une société de cheminer côte à côte grâce à tous les moyens qu'offre la démocratie. Comment des plateformes au contenu distinct, et même à l'utilisation différente selon l'âge des internautes, influencent-elles notre capacité à discuter, à débattre et à réfléchir ensemble
0: le problème qui est souvent évoqué quand on va parler des sources d'information politiques et euh, du problème de l'Internet, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a le phénomène qu'on appelle de l'attention sélective. On va vers les nouvelles qui ont tendance à renforcer ce qu'on pense déjà. Puis ça, ce, ce phénomène-là, il n'a pas été découvert avec l'Internet, là. C'était dans les années 80. <rire> et on s'en était rendu compte. Les gens vont lire, par exemple, des articles dans les journaux qui les confortent dans ce qu'ils pensent. Donc, ils vont vraiment aller vers ce qui les intéresse, mais surtout ce qui va un petit peu aller dans le même sens de ce qu'ils pensent. Et là, ben, vous devinez qu'on fait la même chose quand on va sur Internet. Et c'est d'autant plus dangereux qu'ajouter à ça, il y a les fameux algorithmes. Donc, les algorithmes vont aller vers ce qu'on aime encore plus et peuvent nous amener des fois dans certaines avenues <rire> pas toujours heureuses. <rire> donc, il y a toute une espèce de tunnel qui peut se faire comme ça où, de plus en plus, on n'a pas les mêmes références politiques. Donc, les mêmes références informationnelles avec les autres. Vous allez avoir à peu près les mêmes références que les personnes très proches de vous. Mais euh, plus vous allez même des fois, ça va être votre propre famille, n'auront pas du tout les mêmes références que vous. Parce que ce qu'on appelait le grand rendez-vous télévisuel qui était le bulletin de nouvelles, par exemple le fameux téléjournal, ben les gens ne l'écoutent plus. Donc, ils n'ont pas accès aux mêmes informations au même moment. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes bases pour réfléchir sur l'actualité, pour réfléchir sur euh, ce qui se passe dans l'espace public. Donc, ça veut dire qu'on est tous des gens avec des petites bribes d'informations, pas toujours en plus du même côté, puis en plus, ben, rajouter un petit peu de désinformation avec ça, ça fait qu'on n'a pas les bases pour avoir un débat public sain, tout simplement. Et c'est justement ça le problème de la polarisation, c'est que quand on va être trop avec des personnes qui pensent comme nous, non seulement il y a un effet de renforcement, mais il y a ce qu'on appelle le phénomène de chambre d'écho, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de nous nous renvoie toujours le même message. Mais c'est surtout qu'on finit par croire que l'autre personne, si elle a une opinion différente de la nôtre, c'est nécessairement parce qu'elle a des torts, parce qu'elle est folle, parce qu'elle a toutes sortes de, de défauts épouvantables. Parce que, justement, on n'a pas le doute scientifique pour se dire, bon, ben Peut-être que par d'autres moyens, elle est arrivée à avoir un raisonnement sensé sur la question et à avoir des informations valides sur lesquelles elle, elle réfléchit et pour avoir cette position-là. Et c'est là tout l'enjeu parce qu'on a des idées parfois différentes, parfois carrément divergentes sur certains points de vue. C'est la démocratie. Hein? On ne vous tape pas sur la tête avec un bâton, là. on discute. <rire> et le problème, c'est que justement, quand on a cette polarisation qui se fait, qu'on ne voit jamais les avis contraires, on finit par croire que ceux qui ont un avis contraire au nôtre, ne sont pas dignes de parler. Et vous remarquerez souvent que dans ces débats-là, les gens vont aller très vite dans la vie privée ou vont critiquer la personne elle-même plutôt que ses idées. Et d'ailleurs, vous le remarquerez que les gens vont rarement lire les discours qui proviennent par exemple des chroniqueurs qu'on n'aime pas. Même on va se vanter de ne pas les lire <rire> parce qu'on a peur d'être comme contaminé, <rire> de justement se remettre soi-même en question par rapport à ça. C'est très particulier la situation dans laquelle on vit
2: présentement.
1: Petite <rire> parenthèse, si vous voulez en apprendre plus sur le dialogue avec l'autre, ce qui peut le bloquer ou le favoriser, notamment dans un contexte de mouvements sociaux, je vous invite à écouter l'épisode 1 de cette saison. De retour à ma conversation avec Catherine. En l'écoutant, à ce moment-là, je sens poindre l'inquiétude. Non seulement nos sources d'informations sont très éclatées, mais en plus, les outils pour rejoindre l'autre à l'intersection de nos idées semblent nous manquer. J'ai demandé à Catherine si l'humour pouvait être une option pour se retrouver comme membre d'une société, d'une communauté, un peu à la manière dont l'âge flèche et moi l'utilisons. Sa réponse m'a à la fois rassuré et inquiété davantage.
0: Dans certains cas, on s'est rendu compte que l'humour peut permettre la politisation. Donc, ça, c'est intéressant. Entre autres, aux États-Unis, les fameuses émissions de fin de soirée qui font beaucoup d'humour par rapport à la politique. Et pour certains, ça a été un petit peu la, la porte d'entrée pour s'intéresser à la politique. Donc, ça a permis une politisation. On sait également que tous les systèmes euh, qui permettent une certaine liberté d'expression au point de vue de l'humour, donc il y a le moins possible de censure par rapport à l'humour, sont habituellement des systèmes qui vont continuer. <rire> donc, tout ce qui est liberté d'expression, dès que ça passe par l'humour, puis que ça passe plutôt bien, même si les gens vont pas nécessairement apprécier l'humour, vont trouver que c'est de l'humour douteux ou toutes sortes de choses, vont dire ben, « bah moi, ça me fait pas rire », on va quand même le permettre quand on le permet. Habituellement, cette démocratie va perdurer, donc elle va pouvoir continuer. Dès qu'on vient restreindre ça, habituellement, c'est un système qui va être appelé à être brisé. Donc, il va y avoir une révolution, il va y avoir quelque chose. Ça veut dire qu'on est vraiment en bout de route. Et un petit clin d'œil ici à l'humour, entre autres, qu'on a au Québec, le fameux humour absurde. On a remarqué que dans certains, euh, certains pays, où on a davantage d'humour absurde, habituellement, c'est toujours lié à une situation politique bloquée. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'humour peut servir également d'exutoire. Pour les gens qui sont déjà intéressés à la politique, ça va leur permettre de voir que d'autres personnes pensent comme eux. Donc, non seulement il y a un effet de renforcement, mais il y a un effet de « Ah, oh, il y a un soulagement, je ne sais pas tout à ça, la penser c'est ça. » Il y a d'autres personnes qui voient les choses comme moi, qui, qui sont frustrées ou qui voudraient que les choses changent, etc. Donc, il y a un petit côté mobilisation aussi là-dedans. Par contre, il y a un petit peu un envers de la médaille avec tout ça. C'est que plus on va consommer ce type d'humour-là, plus parfois on a l'impression qu'on a fait un acte politique ou qu'on a participé à la vie politique. Même chose pour les mêmes par exemple, qu'on va voir sur Internet. On a l'impression de participer à quelque chose, mais la vérité, c'est qu'on participe pas réellement. Et le problème, c'est que des fois, il n'y aura pas nécessairement des gestes politiques concrets qui vont suivre. Puis malheureusement, de plus en plus, on réalise que qu'il y a beaucoup de politisation chez les jeunes, mais ça ne les amène pas toujours à s'investir ou à militer. Et même parfois, ça ne les amène même pas à aller voter en tant que tel. Donc, on a un drôle d'enjeu où on a des gens politisés qui ne vont pas nécessairement voter. On se rend compte, c'est bien malheureux, mais c'est réel. Euh, la publicité négative fonctionne toujours mieux que la publicité positive en politique. Pour ça que je dis, c'est bien malheureux. On ne souhaiterait pas que ce soit le cas. Mais on comprend que beaucoup de mèmes vont servir à ça, à ridiculiser, à remettre en question, mais de manière très... Euh, regardez comment c'est ridicule. On est bien content de rire de nos adversaires, mais quand ça nous affecte, nous, oh, on rit jaune ou on ne rit pas du tout. <rire> Donc, on trouve ça un petit peu moins drôle. Par contre, le problème des mèmes est le problème des médias sociaux et de l'Internet en tant que tel. C'est-à-dire que ceux qui vont les consommer sont également ceux qui sont déjà intéressés. Et ça ne pourra pas aller tellement plus loin. Donc, c'est un peu bête, mais c'est un petit peu ça le problème. C'est que ça va rejoindre surtout des gens qui sont souvent très politisés, puis quand je dis très politisés, c'est souvent même des gens qui sont eux-mêmes militants. Mais euh, malheureusement, ça ne va pas nécessairement convaincre d'autres personnes. Bien au contraire, ça peut même bloquer ou euh, faire en sorte que d'autres personnes vont dire « Ben non, je trouve pas ça drôle, c'est se moquer des autres, puis j'aimerais mieux une réflexion plus poussée. » Donc, c'est un peu à double tranchant. Puis par contre, le fait de toujours tourner en dérision ou d'être très cynique dans la présentation qu'on a dans ces mêmes-là, c'est un effet de renforcement, surtout en période électorale, où les gens ne vont pas nécessairement voter pour un parti, mais plutôt contre. Et souvent, ça va être contre une personne, hein, parce que souvent, on va bien mettre l'accent sur une personne, un leader. Par contre, vous comprenez dans ce que je dis que ce n'est pas très positif. Ça ne va pas faire en sorte nécessairement que les gens vont dire « Ah oui, moi, je veux changer les choses, je veux apporter des réponses positives ». Le cynisme ne peut pas engendrer une position non cynique.
1: Peut-être que vous ne trouvez pas évident de repérer comment Catherine a pu me rassurer là-dedans. Que l'humour soit une source potentielle de politisation, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Plus les gens se sentent interpellés par les questions politiques, plus on entendra des voix variées, plus notre démocratie sera vivante. J'imagine que vous voyez assez facilement ce qui m'a inquiété. Si l'humour se suffit en lui-même, s'il ne mène pas des actions réelles, tous mes espoirs s'écroulent. Comment la démocratie peut-elle alors tenir ses promesses quels espaces créer pour que notre société bénéficie de débats vigoureux et sains?
0: Premièrement, il y a les médias en tant que tels qui ont beaucoup pris cet espace de débat-là. Parce que nous, en tant que citoyens, on n'est pas témoin de tout ce qui se passe en temps réel, l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc. On n'est pas témoin de ça. Donc, nécessairement, il faut avoir un, un rapport de ça qui va se faire par le biais des médias. Donc, une chance qu'on a les médias, sinon, on n'aurait plus de système. Donc, quand on a cette base-là, ça fait en sorte que... Tout le monde a plus ou moins la même information sur ce qui se passe. Là, ça veut dire, est-ce que c'est mauvais qu'on ait une diversité d'informations? Non, c'est excellent qu'on ait une diversité d'informations. Le problème, c'est peut-être qu'on en a trop aujourd'hui. Puis quand je dis trop, c'est dans le sens où notre cerveau humain ne peut pas en traiter autant. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes informations que tout le monde va avoir vues ou écoutées. Là, ça veut dire qu'on n'a pas de base commune pour chacun réfléchir sur ces questions-là. Est-ce qu'on avait nécessairement plus de lieux de débat? Probablement qu'on pourrait dire que non, parce qu'effectivement, tout ce qu'on a avec Internet permet qu'on puisse débattre de plein de choses avec plein de gens qu'on ne connaît même pas dans la vraie vie. Hein, on a tous des amis Facebook qu'on n'a jamais rencontrés, en fait. C'est assez ironique quand on y pense. On a tous les moyens d'avoir des débats sains, mais c'est exactement l'inverse. On n'a jamais eu aussi peu de débats puis aussi peu de bases pour avoir un débat sain. Et en fait, le corollaire de ça c'est le fait qu'on ait autant de diversité d'informations mmh. et si peu de temps pour la traiter. On n'a pas plus de temps, on en a même moins, en fait. Alors, qu'est-ce que notre cerveau fait? Il va vite à l'essentiel. Puis l'essentiel souvent c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon le raccourci heuristique, c'est-à-dire on va faire un raccourci pour comprendre ce qui se passe même si on l'a pas lu. Alors vous devinez bien qu'il y a quelqu'un qui vous dit ah oui bon ben ça c'est un discours de gauche ça c'est un discours de droite ça c'est l'étiquette qui nous manque là pour classer cette information là ah ben celle là ça vaut la peine je l'écoute pas celle là. Quand les gens sont habitués de pouvoir avoir un débat sain, qui comprennent l'importance d'un débat sain, ils ont déjà les outils pour détecter assez rapidement de la désinformation. Puis pour faire attention, justement, pour la suite des choses, si les gens tiennent au système démocratique actuel, il faut revenir un petit peu à la base, il faut rééduquer euh, littéralement les gens, leur rappeler, écoutez, c'est important, les gens ont le droit à des opinions contraires. Et surtout, ça se fait très jeune, hein, à l'école primaire, à l'école secondaire, on parle beaucoup de la diversité au point de vue des de, de caractéristiques physiques, de genre, etc., mais on ne parle pas de celle de l'opinion.
1: qu'est-ce que je retiens de tout ça Que rire, même si ça part de soi, ça touche les autres. Ça peut libérer et fédérer, oui, mais aussi tyranniser et oppresser. Et à peu près toutes les nuances possibles entre les deux. Je retiens aussi que rire en ligne, c'est bien. Mais rire ensemble, c'est mieux. Que rire ensemble, ça aide à vivre ensemble. Que la ligne est mince entre rire aux larmes et mourir de rire. Que je rirai toujours mieux... En sachant que je ne serai pas le dernier. Dans le prochain épisode, j'explorerai les histoires qu'on se raconte sur les territoires. Pour ne rien manquer, abonnez-vous aux histoires qu'on se raconte sur votre plateforme de balade baladodiffusion préférée. Merci aux spécialistes qui ont participé à cet épisode. Annick Lenoir, de l'École de travail social, Julien Pierre, du département de communication, et Catherine Côté, de l'École de politique appliquée. Merci aussi à Salomé Leliette et Xavier Bénard, de l'Âge de Flèche. Le texte d'introduction est lu par Annie Glessard, doyenne de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. L'indicatif musical « Songe et réflexion » est signé par Joël Lupien-Faneuf, compositeur inscrit en développement et réalisation d'une production artistique à l'École de musique. Je m'appelle Madène et vous avez écouté les histoires qu'on se raconte.